0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 14. Januar 2020. Wir sprechen heute über einen Bürgermeister, der sich bewaffnen will und über Nominierungen der Oscars. Zuerst aber die Nachrichten. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte versucht weiterhin im libyschen Bürgerkrieg zu vermitteln. Er trifft sich heute mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der den oppositionellen General Khalifa Haftar unterstützt. Gestern hatte Conte sich schon mit dem türkischen Präsidenten getroffen, Recep Tayyip Erdogan, der wiederum auf der Seite der international anerkannten Regierung von Tripolis steht. Seit dem Wochenende gilt eine Waffenruhe zwischen den beiden Kriegsparteien in Libyen. Wie weit darf der Bundesnachrichtendienst die Kommunikation und den Internetverkehr im Ausland überwachen? Mit dieser Frage befasst sich das Bundesverfassungsgericht heute und morgen in einer zweitägigen mündlichen Verhandlung. Mehrere Medienverbände und Investigativreporter haben gegen die Überwachungsbefugnisse, wie sie im BND-Gesetz stehen, geklagt. Sie argumentierten, dass es die Pressefreiheit deutlich einschränke. Ein Urteil wird zwar erst in einigen Monaten erwartet, wenn es dann aber kommt, wäre es das erste Grundsatzurteil zur BND-Überwachung seit mehr als 20 Jahren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Guten Morgen, herzlich willkommen zu dieser Folge von Was jetzt? Mein Name ist Simon Gaul. In einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen, in Kamp-Lindfort, da gibt es einen SPD-Bürgermeister, der sich so sehr von rechten Menschen bedroht fühlt, dass er jetzt einen Waffenschein beantragt hat. Dieser Antrag wurde abgelehnt, aber jetzt klagt der Bürgermeister, weil er sagt, er sei dazu berechtigt. Es geht um Christoph Landscheid. Und es gibt auch ein Gesetz, auf das er sich beruft und das ist nämlich Paragraph 55 des Waffengesetzes. Darin steht, dass erheblich gefährdete Hoheitsträger von Bund und Land eine Bescheinigung zum Führen von Waffen bekommen können. Eben zumindest für die Dauer einer Gefährdungssituation. Und ich spreche über diese ganze Situation jetzt mit Christian Part. Er ist freier Auto für Zeit Online und ist bei mir jetzt am Telefon. Hallo Christian. Hallo. Was ist denn da los in Camp lindfort Wie kommt es denn dazu, dass dieser Bürgermeister eine Waffe will?
1: Ja, der Bürgermeister ähm, hat in einer Stellungnahme am Freitag bekannt gegeben, dass er bereits seit dem EU-Wahlkampf im vergangenen Frühjahr von den Rechten bedroht wird. Es geht hauptsächlich um Wahlkampfplakate der Partei Die Rechte die man auch in seiner Stadt aufgehängt hatte und zwar mit natürlich hochzweifelhaften Slogans. Zum einen stand da drauf, Israel ist unser Unglück, zum anderen, wir hängen nicht nur Plakate. Und der Bürgermeister hat sich daraufhin entschieden, diese Plakate abhängen zu lassen. Daraufhin hat die Rechte an gegen ihn Anzeige erstattet. Der Bürgermeister seinerseits hat auch Anzeige erstattet wegen Erfolgsverhetzung und so kochte dort vor Ort ein Konflikt hoch, der sich am Ende offenbar oder auch in diesen Bedrohungen gegen ihn, seine Person und seine Familie gerichtet haben soll. So hat er es zumindest geschrieben.
0: Und was ist das für ein Mann? Also wie kann man sich den vorstellen, der da jetzt eine Waffe möchte?
1: Also ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass es ein Mann ist, der ähm, schießwütig durch die Straßen läuft. Das hat er selbst auch ähm, so geschrieben in seiner Stellungnahme. Ähm, Landscheid ist seit 1999 Bürgermeister von Kamp-Lindfort. Er ist jetzt in seiner vierten Amtszeit, wurde bei der letzten Kommunalwahl mit ähm, knapp 88 Prozent wiedergewählt. Und die Leute vor Ort bezeichnen ihn als sehr umsichtigen vernünftigen Mann, der Gutes für die Stadt will, ist sogar der, der, der Titel oder Ikone gefallen, das schreibt man ihm zu. Also er, er freut sich größter Beliebtheit und ist sicherlich keiner, der leichtfertig diesen Schritt gegangen ist.
0: Und wie waren so die Reaktionen jetzt darauf? Also was sagen Politiker und auch die Polizei?
1: Die Polizei, wie auch der NRW-Innenminister Reul, haben darauf hingewiesen, dass das Gewaltmonopol natürlich beim Staat liegt, dass die Polizei diejenige ist, deren Aufgabe es ist, Leute wie Landscheid zu schützen. Nur Landscheid selbst hat darauf aufmerksam gemacht, dass auch die Polizei in die er durchaus Vertrauen habe, nicht in der Lage sei, ihn zu jeder Zeit und überall zu schützen. Und ich glaube, daher rührt auch dieses Sicherheitsbedürfnis, einfach auch eine Waffe zu haben für den Fall, dass diese rechte Bedrohung konkreter wird. Allerdings haben auch viele Politiker gesagt, dass natürlich eine Bewaffnung am Ende nicht die Lösung sein kann für alle, sondern dass man dieses Problem, das es da offenbar gibt, gesamtgesellschaftlich auf einer ja, diskursiven Ebene natürlich auch lösen muss.
0: Und weißt du, wann diese Klage entschieden wird?
1: Am 21. Januar soll äh, dieses Verfahren ähm, geführt werden. Und dann ähm, wissen wir auch mehr, ob er tatsächlich ein Anrecht hat darauf, äh, diese Waffe zu besitzen.
0: Danke, Christian. Ja, gerne. Und sonst so? Konventionelles Dating ist ihm wohl zu langweilig. Der japanische Milliardär Yusaku Meizawa hat eine öffentliche Kontaktanzeige aufgegeben. Der 44-Jährige sucht eine Frau, die mit ihm zum Mond fliegt. Meizawa soll tatsächlich der erste Tourist werden, der mit Elon Musks SpaceX-Rakete den Mond umkreisen soll. Und weil er eben gerade eine neue Partnerin sucht, soll es dann wohl eben eine sein, die ihn auch auf dieser besonderen Reise begleitet. Offenbar macht er auch noch eine TV-Show daraus mit dem Titel Full Moon Lovers. Ob das jetzt alles ernst gemeint ist? Keine Ahnung. Bisher behauptet Mesawa ja. Es klingt auch alles ziemlich ernst gemeint. Es gibt ein richtig offizielles Bewerbungsverfahren. Und für alle Interessierten an dieser Stelle, Bewerbungsschluss ist der 17. Januar. Viel Glück. Am 9. Februar werden in Hollywood die Oscars vergeben. Seit gestern sind zumindest schon mal die Nominierungen bekannt. Die meisten gingen an den Film »Joker« von Regisseur Todd Phillips. Der hat nämlich elf Nominierungen bekommen. Zehn Nominierungen gab es dann für Martin Scorsese's »Mafia-Epos »The Irishman« und für das Kriegsdrama 1917 von Sam Mendes. Und auch für Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Erwartbar? Ja. Darüber spreche ich jetzt nochmal mit unserer Filmredakteurin Wenke Husmann. Sie ist bei mir am Telefon. Hallo Wenke. Hallo Simon. War da jetzt irgendeine Überraschung dabei für dich?
2: Nicht wirklich, aber dass keine Überraschungen dabei waren, ist eigentlich keine wirkliche Überraschung. <lacht> Weil... Weil es in diesem Jahr ähm, genau eine Handvoll sehr herausragender Filme gab, die jetzt eben auch alle tatsächlich nominiert wurden. Das ist äh, allen voran Joker und The Irishman, aber eben auch 1917 und der Netflix Film Marriage Story sowie The Tarantino Once Upon a Time in Hollywood. Dass die dabei sein würden, war eigentlich eben klar der irgendwas davon im Kino gesehen hat dieses Jahr. Und einer
0: hat mich jetzt aber doch ein bisschen überrascht. Und zwar ist ja ein südkoreanischer Film dabei, Parasite von Bong Joon-ho. Hast du den gesehen? Was gibt es zu dem denn zu sagen? Der hat ja auch immerhin sechs Nominierungen bekommen, habe ich gesehen.
2: Ja, das ähm, ist tatsächlich, äh, wenn man so will, eine, eine schöne Überraschung, ähm, weil es eben, ein, wie du gesagt hast, ein südkoreanischer Film ist. Er ist also, was relativ klar war, als bester fremdsprachiger Film nominiert worden. Dass er aber darüber hinaus auch noch ähm, als bester Schnitt, bestes Buch, bestes Set-Design und überhaupt als bester Film von ähm, nominiert wurde, ist sehr schön. Ähm, weil ähm, Bong Joon-ho die Filme macht, in denen er gerne Genres sprengt. Also er ist bewundernswert, auffallend außerhalb des Rahmens, den man sonst so oft zu sehen bekommt, auch in Amerika. Er macht hier der Parasite, ist, ist ein Thriller. Es ist aber auch ein Sozialdrama, eine Komödie, die dann irgendwann kippt in eine Horrorsatire. Absolut sehenswert und darüber hinaus auch noch sehr klug und unterhaltsam.
0: Also eine kleine Kinoempfehlung zwischendurch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann... Interessiert mich noch, es wird ja auch immer über Netflix gesprochen bei den Oscars und zwar wird das, also beziehungsweise wurde in den letzten Jahren nie so richtig ernst genommen und es gibt ja auch diese Debatte, sind die Netflix-Filme wirklich qualitativ so künstlerisch Wichtig, wertvoll. Wie ist denn das jetzt bei den Oscars in diesem Jahr?
2: Also wer sich diese Frage noch gestellt hat, der kann sie jetzt final abschließen mit einem Nein, da wird nichts mehr ausgegrenzt. Also ja, Netflix macht wirklich sehenswerte Filme in der absoluten Qualität, wie man sie für eine Oscar-Verleihung auch erwartet. Dieses Jahr ist Netflix groß dabei mit drei Filmen, eben Irishman, Marriage Story und auch die zwei Päpste. Und mit Irishman ist auch ein Film dabei, den man durchaus im Kino sehen sollte, könnte, dürfte, von der Opulenz, der wirklich nach einer großen Leinwand auch verlangt, macht nichts. Netflix hat es dennoch gemacht. Marriage Time, großer Film mit zwei hervorragenden, auch nominierten Darstellern. Und die zwei Päpste, ein Film, von dem man nicht denken sollte, wie unterhaltsam der sein kann. Nein, also Netflix macht gute Filme und die Academy-Mitglieder wissen das inzwischen auch uneingeschränkt zu würdigen offensichtlich. Danke, Wenke. Gerne, Simon. Das war
0: was jetzt für heute. Eine neue Ausgabe gibt's morgen. Wenn Sie mögen, dann hören Sie rein. Ich freue mich und bis dahin können Sie uns wie immer schreiben an wasjetzt@zeit.de. Tschüss. Und sag mal, dieser Slogan oder beziehungsweise Hashtag aus den letzten Jahren Oscars so white, der wäre immer noch gültig, oder?
2: Oh ja, wenn man sich die Nominierungen dieses Jahr anschaut, dann waren die ähm, sehr weiß leider wieder. Ähm, sehr viele weiße Männer, hauptsächlich mit den Regisseuren, auch die Produzenten. Immerhin eine Produzentin äh, und mit ähm, Bong Joon Ho ein Südkoreaner. So viel zum Thema Diversität.